0: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo de Godín a Godín. Pues hoy estamos aquí con Michael Novak y pues les quiero platicar un poquito de Michael. Michael es un experto en innovación, educación y emprendimiento. Como consultor, su expertise es innovación estratégica. Es CEO de Novak Innovation, una firma centrada en el comportamiento humano y enfocada en el futuro, que apoya a las empresas a competir en los mercados del mañana. Previamente fue CEO de Idea Couture de Latinoamérica. Eh, una firma pionera en innovación estratégica en la región con oficinas en cinco continentes. Su experiencia como consultor incluye organizaciones nacionales e internacionales de todos tamaños, entre ellas Procter Gamble, CCM, Heineken, Coca-Cola, eh, Lauder, PepsiCo, Walmart, Ericsson y La Mosa. A la par de esto, Michael cuenta con más de 15 años de experiencia como educador, como CEO de Sedim Consolidó esta Universidad de Monterrey como pilar de diseño e innovación en el país. Durante su dirección, CEDIN fue destacado a nivel internacional por medios como The New York Times, Expansión, Duel Magazine y su modelo educativo fue reconocido por la OECD como entorno innovador de aprendizaje a nivel global. Como conferencista se mantiene activo impartiendo temas como Design Thinking, Innovación, Liderazgo y el futuro de la educación en eventos en Latinoamérica y pues tiene un proyecto que es School of Change una plataforma educativa de innovación y talento creativo formada en colaboración con Brands and People y pues bueno bienvenido Michael de entrada muchas gracias por el espacio
1: gracias por la invitación siempre encantado de participar en este tipo de foros eh, siempre como decía hace rato en nuestra conversación aprendemos los unos de los otros y eso eh, siempre está cool
0: sí totalmente y pues hoy, hoy quiero quiero que platiquemos por ahí de, de un poco de ti. De, de La verdad, lo platicábamos fuera de cámara y sí lo tengo que mencionar. Eh, para mí se volvió algo de verdad de mucho orgullo ver pues, cómo una, una escuela como el CEDIM estaba siendo pues, reconocida por diferentes fuentes de, a, a nivel internacional, a nivel global. Eh, y, y me gustaría también que nos cuentes un poquito de eso. O sea, cómo, cómo nace esta chispa de hacer un cambio
1: Fíjate que eh, es interesante porque eh, yo siempre, parece larga la historia, pero le voy a contar rápido, Fer. Cuando yo, yo crecí en, en, el, en, en la creatividad, mis papás fundaron el CEIM. Eh, y en el 78 yo tenía tres años. Y me tocó crecer rodeado de ese, de ese ambiente. Y pues ese ambiente te define claramente. Entonces, claramente yo estaba destinado a ser un profesional creativo. Crecí en el Pero me preocupaba mucho que la creatividad no tenía impacto en los negocios. Y entonces, y sentía que los negocios no valoraban la creatividad, o sea, no, no pagaban suficiente, ¿no? Todavía no, pero ahí andan, ahí vamos. Y eh, esa ha sido un poco la causa. Y, y hasta mi papá me dijo, ¿no? Y me decía, yo quiero que tú estudies administración, vos. Entonces, me interesaban los negocios. Mi papá falleció cuando yo tenía 14 años. Entonces, cuando tenía que tomar la decisión de qué iba a hacer en la vida, pues, eh, estaba el camino de los negocios, y estaba el camino del, de la creatividad, del ingenio, ¿no? y decidí optar por el camino de los negocios y me gustan mucho los negocios eh, pero me di cuenta que no me gusta todo en los negocios o sea no, digamos la parte contable me gusta la, la, los negocios la creatividad entonces me aburrí de los negocios me cambié arquitectura me enamoré de la arquitectura y cuando según yo ya iba a ser arquitecto y me, me iba a dedicar a eso por el resto de mis días supuestamente mi mamá me dijo pues el negocio de arte te necesita y a dónde vas o sea clávate. y yo dije ching pues, no, y en ese entonces, hace cuenta que la escuela tenía 10 años de que la, la estaba manejando. Mi papá había fallecido, entonces la, la manejaba un tío mío que era agrónomo y nada que ver. O sea, eh, la mantuvieron viva y, y, y financieramente sana, pero, pero en términos de reputación y en términos de calidad de trabajo que hacía, era, era, era vergonzoso. Eh, y entonces a mí me daba hasta pena decir, ching, voy a tener que entrar a trabajar ahí. Eh, <risa> Y entonces dije, bueno, pues, eh, era una oportunidad y, 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 y lo tenía que hacer. Y, y descubrí muchas cosas. O sea, me di cuenta que yo, yo batallé mucho en la escuela. Eh, yo crecí con déficit de atención. Eh, en, 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 en eras en las que se diagnosticaba, ¿no? Yo, por ejemplo, mis papás, recuerdo perfecto, me sacaron de la escuela un día, se primaria, llegó la coordinadora ahí, a decir, Michelle, se llamaba Alfa. Papá, era bien esa coordinadora. Me dijo, Michelle, tu papá está afuera, era como a las 10 de la mañana. Y dije, Ay, ¿Qué pasó? Qué raro que me hice. la escuela. ¿Qué hice? ¿Qué onda, no? Entonces me llevaron a un, a un, a, con, con, un a, a unos, con un psicólogo, no, con un grupo de psicólogos, a que me hicieran típicos exámenes para ver si había algo que, que estuviera mal conmigo, no? Eh, porque al final yo prefería estar en la imaginación, que poniendo atención. Yo, por, yo prefería estar, sabes, eh, creando cosas, que que siguiendo instrucciones. Y, y distraía mucho a mis compañeros entonces era medio disruptivo en la escuela pero no por no por rebelde sino eh, así era yo nada más entonces resulta que le dijeron a mis papás no no tiene nada su hijo este, de hecho su hijo está inteligente entonces mi papá dijo ah entonces entonces es retador y lo que quiere es si lo que quiere es fregar ¿no? <risa> claro eh, entonces fue bien complicado eh, me fue muy mal en la escuela y eso dificultó mi relación con mi papá y cuando entré a trabajar al CEDIM, me di cuenta, empecé a aprender sobre, sobre el aprendizaje, sobre, sobre la educación, me empecé a informar y dije, ¡ala! aquí hay una oportunidad bien interesante para, para enseñar diferente. Y poco a poco, primero intuitivamente y luego estudiando eh, el tema, me di cuenta que, que había una oportunidad para cambiar la educación este, y que la educación en diseño era particularmente un territorio muy flexible, porque de por sí, en teoría, la gente que estudia, digamos, eh, profesiones que es más abierta, más flexible, no es cierto. <risa> <risa> o sea, fue, fue muy difícil, muy difícil. Eh, muy, fue un calvario de 10 años. Yo dirigí la escuela 15 años. Durante 10 años fue pelear, tras pelear, tras pelear, tras pelear con directores, con maestros, con estudiantes, con padres de familia, hasta que logré clarificar la visión, prototiparla y demostrar que jalaba. Y entonces, las cosas se alinearon, pero fue, 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 fue difícil.
0: Sí, y, y la, la verdad es que, o sea, a, algo de lo que platicábamos, me, me encantaba, porque siempre cuando hablan de referentes de la educación y todo, no, no me había tocado escuchar a mi caso de México, siempre lo, lo aventamos a otros países y qué hacen esos países y todo, pero... Uh -huh. Pero a mí me encanta y me llena de orgullo ver cuando demostramos con acciones, no nomás de palabras con acciones, que sí podemos hacer cosas grandes, que no tienes que estar en un país y, y que no es como que nosotros no podemos. ¿no? Es, es la verdad para mí empoderante y la verdad que me llenó de mucho orgullo eh, y, y, y también ver cómo a pesar de eso, porque después de ahí eh, llegaste a la empresa en la que yo trabajo eh, a, a dar justo una plática y todo, y yo decía... Y a pesar de todo esto, el, el, el tipo sigue con los pies en la tierra, ¿no? Para mí era así como, qué padre que no es una persona que llegó alzada, que llegó elevada, o sea, al contrario. Y ahí me acuerdo mucho de, de ejemplos que nos dabas, que nos lo explicabas con peras y manzanas, todo así como muy sencillo. Y dije, pues ahí está, o sea, esta es una plática, pero aún en la plática, o sea, estoy yo aprendiendo y me lo están explicando con peras y manzanas y lo logro digerir, en vez de algo que a mí me tocó vivir a veces en la escuela, de un lenguaje muy rebuscado, muy revuelto, que dices, ok, ya entendí que tú sabes un chorro, pero no te entiendo. Entonces, la, la verdad, eh, sí, sí quería aprovechar el espacio. digo Para mí fue algo que me marcó. Eh, para los que no lo sabían, pues también para traerlo aquí al foro eh, y, y cómo pues, se pueden hacer las cosas diferentes, ¿no? Y, y en ese sentido... Digo, ese hacerlo diferente, pues también, así como fue en la escuela, lo veo en las diferentes ideas, en tus diferentes plataformas, y, y quería que platicáramos un poquito de, del tema del liderazgo, ¿no? Que, que decía, por ahí hay un mito como que el liderazgo es, pues ya hay muchos libros, o ya lo dijo X persona, que es una ponencia en temas de liderazgo, pero yo creo que hoy, hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que tiene que ser vivo y tienes que adaptarte, eh, y, y hay cambios que hacer muy fuertes, ¿no? Que si queremos usar el liderazgo hace de 30 años hoy y con la situación que estamos atravesando, no va a haber muy buenos resultados, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto, que, que, cu ¿cuáles son tus opiniones, Michael? Sí,
1: sí gracias, eh, Fíjate que eh, yo lo que, lo que entendí con el tiempo, y ya se cuenta que chistoso porque así como fui el peor en la escuela, eh, eh, soy... O sea, soy muy estudioso, ¿no? Eh, me gusta mucho estudiar, pero, pero son, pues decidí ser autodidacta porque no encontraba, una, digamos, una, una oportunidad satisfactoria para aprender en, 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 digamos, en, en el modelo tradicional. Eh, y, lo, y, y cosas que fui descubriendo, eh, con, con el tiempo leyendo y preparándome por este rol que tomé, ¿sabes? En el negocio familiar, es, es, entendí que... que, que que como te hemos escuchado 10.000 veces, ¿no? y particularmente cuando yo empecé a trabajar, se decía más y ahora se sigue diciendo, es, el mundo se está moviendo cada día más rápido. ¿no? Entonces, y, y, y luego, me, 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 si te vas a los 90, decían lo mismo. ¿no? Y si te vas a los 80, decían lo mismo. Y si te vas a los 70, decían lo mismo. Y si va, entonces yo decía, o sea entonces el mundo siempre estuvo cambiando bien rápido, pero no, descubrí que de los 50, particularmente para acá, hay un fenómeno que le llaman como la gran aceleración, que tiene que ver con todo lo que ya hemos hablado y dicho, y no lo tengo que repetir. Pero efectivamente, la aceleración está exponenciándose tremendamente. ¿Y qué pasaba antes? ¿Por qué el liderazgo necesita cambiar, en mi opinión? Es, no es lo mismo liderar un negocio en un contexto en el que ese negocio dura muchos años y no necesita reinventarlo, porque el contexto no cambia lo suficientemente rápido. Y ese es el liderazgo en el que hicimos y ese es el liderazgo con el que nos, el que nos formaron en la escuela. Eh, y, y, ¿Y qué diferente es el liderazgo que se necesita en un momento en el que, en el, que el ciclo de vida de, de los negocios y de, y, de, y de los productos y de las marcas y de las ideas se ha ido acortando? Yo lo que, lo que, lo que, lo que aprendí, de hecho lo aprendí de, del fundador de, bueno, en un podcast que escuché, ¿no crees que? El fundador de Netflix, este, Rick Hastings, aprendí que él hizo una matemática y dijo, mira, eh, en promedio, en el siglo XX, los negocios duraban 40 años, ¿no? Nacían, nacían en 40 años, ¿no? Y luego dice, y en promedio, en, 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 entre el 2000 y el 2010, los negocios nacen y mueren en 8 años. Entonces, wow. ha bajado dramáticamente, sí. ¿no? en promedio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, no sí. Es todas las industrias iguales, o sea, es promedio, ¿no? Porque un día lo dije esto en una compañía, este, industrial muy grande, que, que es lidera, li, li, líder global en lo que hace este, mexicana la compañía. Y dijeron, bueno, pero en, este, en esta industria no. Le digo, ok, sí, en esta industria donde las barreras de entrada son posibles, no. O sea, pero aún así se mueve más rápido, ¿no? Exacto, sí. Más Entonces, hace de cuenta que, 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 que los territorios cambian. Si bien, en un mundo en el que los negocios duran muchos años, el enfoque del liderazgo tiene que ser eficientar y hacer más productivo lo que ya existe, protegerlo, ¿no? En un, en un contexto en el que los negocios duran poco tiempo, hay que ser, como dicen, ambidiestro, tengo que proteger y rentabilizar lo que ya existe y al mismo tiempo explorar lo que sigue. Entonces, eh, se vuelve un liderazgo que, que, que necesita mano izquierda y mano derecha, eh, ¿no? Que necesita al mismo tiempo estar pensando en ¿Cómo voy a hacer que esto que ya tengo dure lo más que se pueda? ¿Sabes? Retorne lo más que se pueda y al mismo tiempo tengo que estar explorando y qué sigue. ¿No? ¿Y cómo lo construyo? ¿Y, cómo, ¿Y si tengo que canibalizar este negocio que ya existe, lo voy a tener que hacer? Porque si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Entonces, claro. eso cambia completamente el, eh, el rol de liderazgo en las organizaciones. Y estamos viendo exactamente esa transición en este momento en, 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 en el mundo de los negocios.
0: Totalmente, y, y algo bien importante es justo este, como, como dices, es, es quién se adapta, porque a veces es ilógico cuando llegamos con la cachucha al negocio de decir, es que no podemos cambiar esto, o no podemos cambiar el otro, pero nosotros en nuestro día a día ya cambiamos, no o sea, como nosotros hoy ya no pedimos un taxi de la misma manera, ya no pedimos la comida de la misma manera, ya no hacemos súper de la misma manera, eh, pero luego llegamos a la empresa y decimos, no, es que siempre lo hemos hecho así, eh, y, y ese, es, ese es como el, el contraste, ¿no? Dices... Al final, tu consumidor está cambiando en el día a día y, y también las personas, y ahí es donde choca, ¿no? Porque todo este debate de, de que si los millennials y las generaciones nuevas y que no sé qué, a mí me pareció bien interesante una vez en, en, una, en una plática que nos daban que nos pusieron una descripción así técnica y que decía eh, son personas muy eh, irreverentes, no siguen las reglas, esto, y venía un párrafote así gigante, y te decían, bueno, esta descripción de quién es, y, y la, la mayoría del foro, tengo que decir que yo era uno de los, de los pocos millennials del foro, eh, le preguntaron al foro y decían, ¿de qué estamos hablando aquí? Y todos, pues de millennials, claro, ¿no? Y decían, claro que no, esto fue escrito por un filósofo griego hace muchísimo tiempo, y él se refería a la juventud. Entonces, es como este, no, no, o sea, yo quiero usar una filosofía, pero la gente ahorita no la adopta, entonces el problema son ellos. En vez de decir, ¿y qué si cambiamos la filosofía? Como dices tú, el problema es el alumno, ¿y qué si enseñamos diferente? Entonces, y, y eso me lo llevo al tema del liderazgo, ¿no? O sea, oye, es que estas personas no me, no me hacen caso y no, y no, no están logrando los resultados y todo. ¿Y qué si cambiamos la forma de liderazgo? O sea, ¿por, por, qué, no, Exactamente. ¿por qué no cambiar desde, desde arriba? Y ahí es donde me parece bien interesante porque eh, hablábamos ahí de, de, de los conceptos de, de cómo tenían que, que cambiar eh, de ser reactivos a ser visionarios, de ser territoriales a ser colaborativos. Me gustaría a lo mejor que abordáramos un poquito de eso. O sea, ¿cuál claro, es esta diferencia entre reactivo y visionario? Claro, mira,
1: eh, construyendo, o sea, todos esos temas están conectados con la introducción que te di ahorita de cómo ahora tenemos que estar tiempo administrando y reinventando el negocio, ¿no? eh, Entonces, lo que pasa es que, y no quiere decir que dejemos, tengamos que dejar de ser reactivos, sino que tenemos que dejar de ser solamente reactivos. Ahora, yo a propósito esco, eh, escojo esos términos que se escuchan como con una connotación negativa, ¿no? Eh, pero no necesariamente es completamente negativo. Eh, lo que voy a decir, imagínate, yo pensando sobre el tema dije, eh, la administración, ¿no? O sea, el proteger lo que ya existe, ¿no? el liderazgo viejo. Sí. Eh, es reactiva por diseño. O sea, no es que, que seamos reactivos por flojos o que seamos reactivos porque no nos interesa el futuro. Es por diseño. Lo que quiere decir es esto. Es, lo que, la manera que yo lo explico es, la manera en la que tú haces más, más eh, eficiente y más productivo un negocio es, tú corres un ciclo productivo de lo que sea, sí, ya sea vender productos de limpieza o... Sabes, un semestre en una, en una, en una eh, escuela, lo que tú quieras. Entonces, y ese, y ese ciclo productivo arroja datos. Entonces, tú analizas los datos y dices, ¿cómo puedo reaccionar para hacerlo más eficiente? Claro. Y entonces, reaccionas y corres otro ciclo productivo y te arroja datos y reacción Entonces, la administración es reactiva por diseño y así debe ser, ¿no? Pero el problema es que si estás completamente. Inmerso y sumergido solamente en ese, sabes, eh, en esa danza, te vuelves ciego el cambio. ¿No? Eh, y entre más profundo nades en el modelo de negocio actual, más ciego te vuelves a lo que está pasando allá arriba. Eh, y entonces tenemos que dejar de ser tan reactivos y empezar a hacer, a anticipar las cosas. Eh, yo, yo traigo de moda un, un, un autor que se llama Nassim. Taleb es, es, es un autor este, árabe y, y escribió un libro que se llama Antifrágil. Pero me encanta una analogía que él, que él usa. Porque ahorita que, que, que la, la epidemia, la, la pandemia, digamos, vino a sorprendernos a muchos, a todos, de hecho. Eh, este libro él lo escribió antes de la pandemia. Pero él lo que dice es, mira, el problema es que las, la, la, los humanos te, tenemos una ilusión de estabilidad. ¿no? Y, no, y tenemos una relación con esa estabilidad este, que es como la tecnología que él usa, es como la relación que tiene un pavo con un carnicero, ¿no? Entonces, imagínate, el carnicero le da de comer todos los días al pavo, y el pavo dice, mmm, este carnicero es mi amigo, ¿no? Y durante días, meses, ¿no? Y, y, y cada día que pasa, la la, los datos comprueban que es estadísticamente imposible que el carnicero no sea su amigo, porque le da de comer, todos los malditos días, ¿no? <risa> y de repente, un día, cuando el pavo dijo, no, estoy convencido que el carnicero es un amigo, bajo la guardia y ¡zap! le corta la cabeza, ¿no? Eh, y entonces lo que, lo que dice es, el pavo somos nosotros y el carnicero es la vida, ¿no? Eh, el, el, la, la vida corta cabezas todos los días, ¿no? El, el, el corte de la cabeza es, es una sorpresa solamente para el pavo, eh, y entonces, un poco lo que, lo que quiere decir esto es que los líderes tenemos que saber que si bien la pandemia hoy nos cortó la cabeza a casi todos, no todos, pero a la mayoría, sí. siempre hay un evento que nos va a cortar la cabeza. Y, y eso puede ser un cambio de tecnología, un cambio generacional, eh, cambios en preferencias de los consumidores, eh, una crisis económica, y todo el tiempo, todo el tiempo está pasando. Y como el mundo se manda rápido, eh, cada vez sucede más, digamos, y yo, por ejemplo, apenas tengo 20 años de, de, de experiencia profesional y en 20 años ya me han cortado la cabeza dos veces, ¿no? O sea, la, la, la crisis de la inseguridad en el 2008 nos partió en dos y ahora la pandemia nos está dando mucha lata a muchos. Este, y, y entonces, sabiendo eso, tenemos que ser más proactivos. Esto quiere decir esto. Tenemos que... que conocer muy bien cuáles son los vectores de cambio que van a afectar nuestra industria, ¿no? Y estarlos monitoreando constantemente. El problema es este, es que las, las tendencias, ¿no? E evolucionan lentamente. Y entonces nos confiamos. Y ahí las vemos venir. Y decimos, no hombre, yo corro más rápido, yo corro más rápido, yo corro más rápido. Pero el problema es que las, sor las sorpresas estratégicas, ¿no? como, como la que acabamos de vivir, uh -huh. las aceleran. Claro. ¿No? todas las cosas que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia no son nuevas, son tendencias de negocio que vienen desde hace cinco años. Lo, lo único que hizo la pandemia es, ¡pum!, acelerarlas.
0: Claro. Sí,
1: ¿no? sí. Y esa es un sí, poco porque... la razón por la que estar más proactivo.
0: Sí, hay, hay gente que en sus negocios usaba Zoom desde hace como cinco años. O sea, Zoom no es nuevo, eh, es nuevo para muchos, me, me incluyo, ¿no? O sea, yo, yo no había usado Zoom más que en el trabajo para una junta extraordinaria, porque si hay una junta, pues tomas un avión y te vas a México, ¿no? O sea, eh, pero ya existía, ¿no? Pero eh, esto, como dices, lo que hizo fue acelerar y ahora todos brincamos al Zoom, ¿no? Eh, oye, Corner Shop siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, y, y no siempre vaya, pero ya tenía tiempo. Nuevo no era. ¿Sí? Y de repente ahora todos queremos hacer el super al grado que ya los lead times del proveedor se hacen hasta de una semana. Entonces, lo que hace es acelerar. Y creo que, como lo platicamos ahorita, me gustó, es no, no es un tema de, de que, ah, desecha todo lo anterior, no me sirve y es algo totalmente nuevo. No, es cómo, cómo adapta ciertas cosas para que funcione. Y, por ejemplo, creo que el liderazgo siempre ha necesitado de la versatilidad, o sea, que, que la persona sea versátil y se pueda adaptar. Hoy el reto sube y a lo mejor y le demanda más versatilidad, pero siempre fue un factor clave en el liderazgo. ¿no? O sea, un líder tenía que poder cambiar de, de diferente cajita y ahora, pues, esto fue un cambio, ¿no? O sea, oye, tienes un equipo de cinco reportes y mañana, ahora todo el contacto es virtual. ¿Cómo, cómo le haces? ¿Cómo, cómo... Y creo que genuinamente algo que, que causó, algo que me sirvió mucho a mí y, y me servía antes del COVID y lo apliqué mucho ahorita es el, el aprender a soltar, ¿no? Eh, yo personalmente digo, me hago cargo de lo que puedo y hay cosas en las que no, y digo... Yo, yo personalmente digo, pues volto para arriba y digo, ahí te lo encargo. Eso ya no me toca a mí, no. Entonces, <risa> claro. si voy en un avión y empieza la turbulencia, yo vuelto y digo, ahí te lo encargo porque ni lo estoy volando, ni le soplo al aire, ni controlo la tormenta. Entonces, no, no, no trato de agarrarme. Y creo que algo que causó mucho, yo lo veo como la, la reflexión esta de cuando estás jugando a la cuerda, ¿no? Creo que hay mucha gente que se agarró de la cuerda muy fuerte y cuando salió eh, se, se quemaron y, y todavía hoy están lastimados porque... Es una férrea al decir, es que, cuando vuelve lo, lo anterior? Sí. Sí,
1: exactamente. A mí me dicen, Michelle, ahorita las, las empresas están a estar contratando de que cañón, todo el mundo debe estar haciendo innovación. Claro que no. Todo el mundo está esperando que regrese la normalidad.
0: <risa> exactamente. <risa> y no exactamente. va a regresar.
1: Bye. No. bye. Pero es normal, y, fíjate. Yo sí. aprendí, aprendí de un término este, que es un término biológico que se llama homeostasis. Y hace cuenta que es un, es un mecanismo de defensa que tienen los, todos los organismos, desde ¿no? de los unicelulares hasta los humanos, hasta las organizaciones, que al final somos una colección de organismos. Eh, que básicamente la resistencia al cambio es, 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 bio, o sea, es, es biológica. O sea, no es de que, es que somos una organización muy conservadora. No es que todos, o sea, todos los humanos no resistimos al cambio. Lo único que hace que, que, que cambiemos es. Si la amenaza es más, ¿sabes? Es lo suficientemente grande. ¿no? Entonces, claro. la única forma de cambiar es cuando sentimos una pistola en la cabeza. ¿no? Entonces, las organizaciones que no cambian son porque no ven o todavía no tienen una pistola en la cabeza.
0: Totalmente. Y ahí, como dices, me, me encanta eso que es biológico, porque yo, yo también particularmente creo que en la naturaleza nos enseña bastante... Y, y lo ves en los animales, ¿no? O sea, ¿por qué el, 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 ahora sí que el caracol se cambia de caparazón? Porque no cabe, porque literalmente le está doliendo de que ya no cabe y se tiene que arriesgar a soltar eso, ir a buscar a ver qué encuentra y ponerse otra cosa porque le duele. O sea, pero si tú le dijeras al caracol cuando todavía no le duele, cámbiate y dice ¿para qué más riesgo a que me agarren a meta de camino? Todavía no. Eh, y, y es un proceso biológico eh, y, y, a, y a veces también me, me gusta cuando lo ponemos así porque también es como liberador, ¿no? Porque hay gente que dice, es que yo tengo un problema con el cambio. Señor, no, todos, a todos nos da miedo ese cambio, eh, pero hay, hay que aprender a asociar, como dices, cu cuando asocias el dolor al no cambiar, eh, ahí es donde dices, pues me mejor sí me voy moviendo de una vez, ¿no? O sea, porque claro. lo, lo vemos como, yo no voy a cambiar porque eso me va a generar dolor. Y dicen, y si como quiera llega el dolor, pues, ¿por qué mejor no, no cambias, no? O sea, es, es como
1: esta ambigüedad. El dolor tiene que ser intolerable para que cambies. Y, y es la verdad de las cosas. O sea, ¿Sí? porque al final, el no cambiar es un mecanismo de, este, de sobrevivencia. Porque cambiar genera variación, genera estrés y genera riesgo. Como lo, lo acabas de decir perfectamente bien con, con el, con el ermitaño, ¿no? El caracol. este El problema es que cuando el riesgo de quedarte donde estás es evidentemente más grande que, que cambiar, es cuando cambiamos. Y es la única forma. Sí,
0: Entonces, totalmente. Es
1: como la analogía o la metáfora de la rana en la olla, ¿no? Si quieres que la regresión cambie, sube el fuego. Es claro. la única forma. Eh, claro. ¿Por qué todos cambiamos con la pandemia? Porque no había de otra. Huh. Ahora resulta que somos súper ágiles
0: sí. <risa> para cambiar. <risa> sí, ¿no? sí eh, nos demostramos a nosotros mismos que podemos ¿no? y, y aún así se va a mantener y... Y, y me a mí me da risa porque particularmente yo en, en, en el trabajo profesional, algo que, que me, siempre me ocupa mucho en proyectos es el tema del de, eh, el change management, ¿no? O sea, digo, eh, al final como personas ocupamos un acompañamiento para cambiar y el cambio no es un switch de prendido y apagado. Y, y a veces nos vamos por los motivadores incorrectos, ¿no? Pues voy a hablar con mi equipo y les voy a decir que tenemos que cambiar porque, porque la dirección lo pide. Mm. <risa> así como que y, y ya mañana todo se transforma ¿no? Eh, es, es un poco y, y son puntos como decíamos de, de, de liderazgo que, que son bien importantes y, y otra, otra cosa que me gustaba es este tema de eh, tiene que cambiar de territoriales a colaborativos eh, y me gustaría ahí que ampliáramos un poquito ese tema porque claro. yo personalmente creo que es algo sumamente importante
1: sí y, y tiene que ver con lo mismo con la, la administración y la innovación ¿no? Eh, Haz de cuenta, en la administración, o sea, para que una compañía se opere, digamos, de manera eficiente y productiva un negocio, no necesita colaborar. Básicamente, haz de cuenta, la metáfora con la que diseñamos las organizaciones es como la metáfora de la, de la, de la máquina, ¿no? De hecho, nos referimos a una organización, es, ah, esta es una máquina bien aceitada. Y entonces, como Totalmente. somos una máquina, haz de cuenta, este departamento, yo soy un engrane y tú, otro departamento, eres otro engrane. Y yo, y, y, a mí me miden por dar tantas vueltas. ¿Qué pase en el otro engrane? No me interesa. Uh -huh. ¿no? Mientras yo siga dando vueltas, me siguen parando. ¿no?
0: ¿Y, si, y si el engrane eh, el... de allá gira más lento, me voy a quejar porque por su culpa no, vamos me, todos me, más lentos.
1: <risa> Exactamente. Sí. Entonces, eh, eh, parte del problema es la, la manera en que está diseñada la organización. Ahora, pero aún así, en la productividad funciona. ¿No? Eh, la división del trabajo que viene desde 1890 y something, la división del trabajo funciona y es importante. El problema es que no funciona para, para crear. ¿no? O sea, funciona para operar, pero no para crear. Eh, y para crear necesitas, ¿por qué? porque a mí me gusta mucho, eh, y es muy famoso y medio popular, y me da poca pena a veces decirlo, porque todo el mundo lo conoce, pero mi modo. Me gusta mucho el trabajo de, de Yuval Noah Harari, este autor que se ha vuelto famoso por Sapiens, somos homo deus, etcétera. Y él habla de cómo, dice, los humanos somos la especie más picuda de este planeta y pensamos que es porque en lo individual somos picudos. Dicen, no, somos, en lo individual no somos los más fregones. En lo individual nos gana casi cualquier primo, como el chimpancé. Somos picudos por nuestra capacidad de crear conceptos abstractos como el dinero, como, como las marcas, como las sí. compañías, como los países, ¿no? Y esos conceptos nos unen a cientos de miles de millones de personas. Entonces, digamos, este planeta funciona alrededor de conceptos abstractos, ¿no? como les acabo de decir, que hacen que podamos colaborar 7 mil millones de personas. Ningún otro animal puede hacer eso. ¿no? Entonces, la creación requiere de colaboración, necesariamente. ¿no? La creación se da en las redes que hay entre mis ideas, tus ideas, y por eso estos, estos foros son importantes. Entonces, claro. ninguna compañía va a poder reinventarse, por más proactiva incluso que sea, si no logra colaborar dentro y fuera de, de la red. Un ejemplo que leí hace muchos años, que decía, fíjate, Apple se volvió una compañía muy picuda, y yo sé que ahora ya Apple no está de moda, pero Apple es la... Es la primera compañía que vale dos trillones de dólares hace dos semanas, ¿no? Por primera sí. vez en la historia del mundo, ¿sí? Ok. Bueno, hace 10, 15 años, ¿no? Apple decidió convertirse, pasar de ser una, una compañía de computadoras a una compañía de electrónicos, y se ha estado moviendo, ¿no? En diferentes modelos de negocio. Y, y no tenía nada para hacerlo. ¿Quién tenía todo lo que Apple construyó? Tony? ¿no? Sony tenía electrónicos, reproductores de música, cámaras de video, computadoras. Estudios, de, estudios de música, computadoras, sí. estudios de televisión, estudios de cine. Tenía todo. Lo único que tenía que hacer era conectarlos. Y hubiera sido Apple. Pero no pudo. ¿no? Este, y entonces, eh, a veces, este, el, el problema es lograr y es súper complicado lograr la colaboración. Ahora, ¿por qué están de moda las colaboraciones eh, en, 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 en el mundo de las marcas? ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahora todo el mundo colabora con Tom Evian, con Off-White. Y, y o sea, hay, hay una... Porque claramente esa es la forma de crear. Es una de las formas de ser más innovadores Es una de las formas de crear hype también. La colaboración es súper importante. Y, y si fuimos formados bajo un liderazgo tradicional, estamos acostumbrados a no compartir... Proteger lo que ya conocemos, ¿sabes? Bajar, o sea, no bajar la cabeza, sino meter la cabeza en la profundidad de cómo funciona, en, en las tripas del engranaje, echarle aceitito, ¿no? Este, y, y cómo, ¿sabes? Yéndonos, siempre me voy a lo biológico. Hace poquito salió una, eh, en, en Scientific American, una nueva teoría de evolución que dice que los homo sapiens, eh, somos, una, somos la especie que, que ganó ¿sabes? había muchos homos ¿no? que, que, que murieron y dice, ¿por qué éramos la especie más promiscua? ¿no? o sea, porque fuimos la especie que se reprodujo con todas las, o sea, especies y eso nos dio la oportunidad de, de tener genes que nos permitieron movernos de África y aguantar, sobrevivir en cualquier clima y por eso fuimos los que sobrevivimos y por eso fuimos los que ganamos o sea, oh.
0: colaboramos. <risa> claro, y, y, y esa parte de colaboración de me parece bien interesante porque es, es algo que a veces to, todavía creo que en las organizaciones falta, falta empujar. Y ahorita que decías el ejemplo de Sony, totalmente digo, yo fui usuario de ellos y tenía la computadora y tenía el MP3 y tenía mis audífonos y tenía... Pero en el momento en el que llega Samsung, y me ofrece la tele, la tablet, el celular, y todo vive junto, y todo se conecta, y agarras un celular nuevo, y el viejo, y le dices, pasa información, y brr, se mandan mis contactos, ¿para qué quiero a alguien más? Pues ya soy ahora casado con, con la marca, y, y de manera que más te conectan a cosas, pues más fiel te haces a la marca, y dices, pues aquí tengo todo, o sea, ¿por qué? Me gusta más la tablet de allá, o me gustan más los audífonos de acá, pero ¿para qué batallos si esto ya está como conectado? Y algo que me llamó mucho la atención es, como dices esta colaboración? ¿Cómo se hace más tangible? En las recientes presentaciones de, de Samsung de sus nuevos teléfonos, me, me, me dio mucha risa cómo, cómo hay alianzas que no tienen nada que ver, pero es por ser usuario Samsung vas a tener contenido exclusivo en Netflix. Y dices, ok, o sea, va, no, no te lo hubiera pedido yo como usuario a lo mejor de decir, oye, te compré el celular, dame acceso a algo especial en Netflix, pero cómo empiezan a conectar plataformas. Y de la misma manera Apple conectando con otros y, y, y se juntan entre varios y pues logran hacer cosas, la verdad, bastante, bastante interesantes. Pero es como cada quien siendo su experto en el área suma y si eso lo llevas a una empresa, digo, imagínate una empresa que logre romper estas barreras que en vez de pensar cuál es mi trabajo, mi inscripción de puesto, pensar en cómo todos aquí hacemos cosas grandes, eh, aunque sea a lo mejor un poco más de trabajo por un momento... Cambia todo, ¿no? Y, y ya, ya hay corrientes de esto y está toda esta filosofía de los Scrums y todo, que son como equipos multifuncionales. Y, y de verdad que si tú ves a las empresas, dices, pues yo no sabía casi en eso, pero sí es cierto, yo estoy recibiendo una actualización de mi aplicación cada, cada tres semanas y son cosas bien padres eh, y tiene que ver con esta colaboración, con, con romper las barreras. Y sobre todo... Con la agilidad. Que, sí, es, es agilidad, exactamente. Y, y algo que para mí es bien importante, Michael, es, es tumbar ahorita aquí con, el, con los que nos escuchan un mito bien grande que es que la innovación... Yo no lo entendí hasta que me a la dirección de marketing, pero la innovación no es un área. O sea, es, es una manera de pensar, es, es, es una cultura, es, es algo más grande, ¿no? Cuando decimos innovación, ah, pues sí, hay una gerencia que se llama así en mi empresa creo que la, la innovación más bien tiene que vivir en la empresa y, y es algo que a lo mejor ahorita yo lo veo muy obvio, pero platicas con las personas y, y no, no es una percepción de la innovación, es personal, es familiar, es, es, o sea, es, es algo más grande que un área en una empresa, ¿no?
1: Sí, no, claro, es, un, es, una, es una filosofía de vida, ¿no? Y, 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 y creo que pues, si bien unos tendemos más hacia un lado que hacia el otro, eh, todos tenemos lo, ambos lados, ¿no? O sea, todos podemos, digamos, ser organizados, estructurados, al mismo tiempo pensar fuera de la caja y conectar cosas inconectables, ¿no? Eh, totalmente. Pero me gusta el, el tema que dijiste de lo de Scrum, eh, y, y estoy al tanto el tiempo, ¿eh? o sea, Pero, pero me, porque creo que la, la, la idea de, también de pasar de la burocracia a la agilidad es importante. Sí. Eh, y, y, y yo lo que digo es la burocracia, nos quejamos de ella, eh, pero al final tiene un propósito. La burocracia es proteger lo que ya existe, ¿no? Proteger lo que hoy nos da de comer. Eh, y es completamente lógico y razonable y entendible que querramos que las decisiones pasen por muchos filtros para que no vayan a afectar lo que hoy funciona. Uh -huh. Pero para crear cosas nuevas, la burocracia es un lastre, ¿no? ne Necesitamos agilidad. Eh, y, y precisamente la agilidad tiene que ver con cómo, 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 cómo realizamos experimentos, cómo probamos cosas todo el tiempo. Pero lo que me gusta de lo que dijiste es que la única forma que las organizaciones logran la agilidad es reestructurando la organización, ¿no? Este, da, o sea, por ejemplo, estas compañías que tú dices, estos equipos Scrum o estos equipos, este, hay muchas formas de llamarlas. Hay, de hecho, hay un caso muy bueno que le quiero recomendar a tu audiencia, que es el caso de Spotify. Como Spotify organiza sus Teams of Teams en, en, en Scrum Teams y luego bi, bi, le llama Villas y luego les llama este Gremios. Y no me acuerdo cómo está. Está muy bueno. El, 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 hay varios artículos sobre el tema. Pero son puros Teams of Teams. Y lo que hace es que ese tipo de organización te vuelve ágil porque un team tiene el control de, de un producto o de una funcionalidad dentro de un producto. ¿no? Y es responsable. El problema es que a la gente no nos gusta estructurarnos así, porque cuando, cuando estás estructurado así, es imposible sacar la vuelta a la accountability. ¿no? Si algo no funcionó, es por ti. ¿No? Y entonces, nos gusta la, la estructura tradicional departamental porque, porque nos echamos la culpa nosotros. Sí, ¿no? cae la
0: piedra entre 40 personas y todos nos la peloteamos. Y, y, y también otra cosa que creo que va, va de fondo y, y es parte de todo este tema de los cambios en liderazgo es el tema de jerarquías. O sea, cuando haces un equipo, ahí es como que, ok, sí, puede haber un, un scrum eh, manager o algo. O sea, va a haber quién coordina, ¿no? Pero rompes esta estructura organizacional piramidal y la haces muchas chiquitas, donde ahí ya no se trata de, oye, pero es que aquí yo mando, yo soy más alto, yo soy gerente, yo soy director. es, vamos a hacer que suceda, y como dices, porque si no, no la cobran a este equipo de cinco personas, ¿eh? entonces vamos a darle, y si tenemos que meter a un sí. sexto por dos días, lo metemos, pero, pero es, es esta, esta es, la verdad, esa filosofía a mí, creo que es, de verdad, algo que, que es hacia donde tenemos que ir, pero como dices, se ocupa derribar varios muros, no es nada más lo pongo y arranca. No, 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 no es, es change management, es, es tumbar barreras, es, es, es cómo quitas esas jerarquías eh, que van a veces desde prácticas que, 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 que al final pues, tienen que ver con este nuevo liderazgo, ¿no? O sea, yo sí. creo que un liderazgo jerárquico como, o sea, alguien que viene acostumbrado a un liderazgo jerárquico de, pues, yo soy el jefe, yo mando y es ley. Lo que yo digo, si lo metes en un Scrum, ¡uy!
1: Sí, fíjate, fíjate, y, y, y otra vez la, la, la comparación de entre administrar y crear, ¿no? O sea, tu, tu liderazgo tradicional, jerárquico, aunque no es, digamos, no es lo, lo actual, por así decirlo, y, y es muy humano serlo, y, y yo personalmente, por ejemplo, yo también tiendo a ser jerárquico en muchas en muchas circunstancias este pero eh, el problema es que tú puedes ser duro y puedes usar el típico eh, analogía de liderazgo es ya sabes la zanahoria y, y el palo ¿no? entonces sí. te este, doy la zanahoria para que te muevas y si no te mueves te doy con el palo ¿no? para para administrar funciona Ajá. ¿No? Para, para para que la gente es dale más rápido este eh, sea más eficiente funciona para crear, no hay forma de que, de que me des palos y que se me ocurran cosas.
0: Sí, totalmente.
1: ¿No? Entonces, para crear necesito más bien conectarte, ser persuasivo, o sea, conectarte emocionalmente con lo que queremos lograr. Que entiendas la relevancia y que digas, yo quiero hacer eso. Que haya una motivación intrínseca, que digas, es que yo, ¿sabes? Yo me siento identificado con hacer que esta organización digamos, sea más ágil porque veo el, el, el impacto que va a tener en la sociedad. Lo que tú quieras, como tú lo quieres decir. Pero sí. Tienes que apelar a la motivación intrínseca eh, y, y eso requiere una manera de trabajar completamente distinta. Una manera de reclutar y de estructurar y de medir y de pagar este, y, y de liderar, ¿no?
0: Claro. Y, y tiene que ver con ese, ese propósito, como dices, intrínseco en las personas, porque... Al final, eh, y a mí me gustaba un ejemplo que leía de, de Apple que, que dicen, ¿tú crees que Apple no le brillan los ojitos cuando ve el mercado de accesorios para, para hacer cosas para tablets? ¿no? O sea, que si la cosa para colgar y que esto y que el otro, y que dices, es una industria de millones de dólares, pero su propósito y su visión no es eh, ser el, el, el que hace accesorios número uno en el mundo es transformar por medio de sus plataformas. Y de ahí hay otras subindustrias que sí, su objetivos y propósitos sí es cómo hago que se vea más bonito, cómo protejo el aparato, cómo lo que sea. Pero ellos dicen, que, créanme que ellos conforme han ido avanzando, han visto muchísimos nichos de mercado ahí, pero no se van por eso. Porque si quisieran ir por los billetes, pues, pues irían abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, pero su propósito es otra cosa. Entonces, y el centrarse en sus propósitos es los que los lleva como dices a ser la, la primera empresa que llegó a esas cifras porque es, saben a dónde van no y, y, y qué padre es cuando ves la retribución de, de decir oye logré algo grande pero por hacer lo que me gusta no o sea que creo que es, esa palanca sí. es lo que sí te da para mí el éxito o sea es a dónde querías llegar y qué tan feliz estás haciéndolo eh, que creo que para mí es, esa es la mancuerna que tenemos que buscar Exactamente. personas en general
1: Exactamente. De hecho, a mí me gusta mucho, hay, una, hay un autor, no es, no, es, no es tan autor, pero más bien es un consultor que yo admiro y que le he seguido la pista y, y eh, que de hecho él trabajó con Steve Jobs eh, en, en, en cuando la compañía se llamaba Next, una compañía que fundó Steve Jobs después de Apple. Eh, se llama eh, Keith Yamashita. Eh, él vive en California y tiene, es, de, es de origen eh, asiático. Eh, y en un libro muy, muy chiquito, muy sencillo que tiene, que se llama Unstuck, dice el propósito me encanta cómo lo define, ¿no? Dice, el propósito nos da la claridad para actuar, o sea, para saber qué sí y qué no, y la resiliencia para aguantar, ¿no? Para aguantar los golpes, para aguantar lo difícil, para aguantar eh, 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 la necesidad de cambiar, ¿no? Y, y, y me encanta esa, esa manera de entenderlo. ¿Sabes? Si tienes claro tu El problema es que las misiones de las compañías no están en función de la propuesta de valor, no están en función de yo ayudo a este grupo de personas que aspiran a lograr esto a través de estos cuatro pilares de valor entonces donde esos cuatro o tres pilares eh, pueda yo agregar valor entro donde no no el problema es que las misiones están están quiero queremos ser la compañía más picuda del universo cuidando a todos los stakeholders no ¿Sabes? A, a los clientes, a los proveedores, a los pájaros y al cielo. Es, es, es un no, poema, ¿no? no, pasa, no es, es, es un no poema, pasa, pero pasa,
0: sí. ¿No? No, y, y sobre todo... No la
1: claridad para actuar ni, ni la resiliencia para aguantar.
0: No, y, y esa es la parte que yo creo que a lo mejor has, hace, hace algo confuso, porque también las personas que están a punto de buscar su trabajo o que están buscando un trabajo diferente, algo que yo digo es, pareciera mentira, pero más allá del, de antes de sentarte ahí, que si hace fit tu forma de ser, tus valores, tus principios con esa empresa, porque eso es lo que te da la capacidad de brillar, o sea, porque vas a poder ser tú allá adentro. Pero si desde aquí tú dices, oye, yo pienso en ayudar a las personas, esto, lo otro, y para mí lo principal es la salud, y te metes a una empresa que hace cosas nocivas para la salud pues no creo que vayas a echarle muchas ganitas al brillar. Casi casi va a ser como el ¿Y cómo le meto el freno para que no vendan tanto? Porque yo no quiero que lastimen a la gente. Sí. Y eso es todo, todo el cambio. Y la verdad que me ha tocado pocas personas que me han dicho, yo no entré ahí porque contrasta con mis valores. Pero la verdad lo veo como algo muy admirable, porque creo que es, es, es la manera en la que te vas a conectar. Y es como pensar en, oye, pues me quiero meter a jugar con un equipo de, de soccer, por ejemplo. Pero, pues, también tiene que ver la interacción, ¿no? O sea, si estando allá adentro no, no, no vamos a, a estar todos buscando lo mismo, pues, pues, entonces sí va a haber un tema, ¿no?
1: Y yo creo que, digo, este, la creación de los millennials que tú hacías referencia a esto, eh, son más, se, se, se guían más por, 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 por ese tipo de valores y que resuenen con, con ellos y, y, y pueden decidir, ¿sabes? No tomar una oportunidad, no trabajar para una empresa, porque aparte decidieron posponer el, la, eh, el tener familia, entonces viajan más ligero. Entonces se pueden dar el lujo de decir, esto sí, esto no. ¿No? Y eso cambia todo.
0: Sí, y hay, hay quien se enoja por eso. Yo la verdad me parece admirable porque digo, pues es tener claro que quieres. Y, y también nos, nos lo explicaban en, en otro foro que decían, es que mira, hay varias esferas en la vida. no Entonces está la parte económica, profesional, familiar, social y todo. Dice, anteriormente el modelo que nos, que nos decían y particularmente todavía a mí me tocó es esta esfera vale más que todas, ¿eh? O sea, tú, tú vas por dinero y bienestar económico y eso arregla todo lo demás, ¿no? Ahí eso te ayuda a poner curitas en todas las demás. Digo, vas a tener que romper esta esfera, pero no importa, esa es la buena. Y, 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 y hoy, hoy hoy ya no. O sea, tú le dices, Oye, pero es más dinero. Sí, pero me, me, me estás pidiendo que estas otras no las, no las haga y no, no gracias. Dices, es que la generación de hoy, y yo, pues qué padre, porque saben decir que no, y, y, y saben buscar ese balance entre todas, y decir, sí, sí, quiero más dinero, pero no, no quiero no ver a mi familia en ocho meses. No, pues no, no la voy a tomar. Digo, qué padre, ¿no? Al contrario, yo digo, pues quisiéramos ser más así, de poder decir no algo que a lo mejor y brilla, pero decir, pues, pues ya sé que eso en el general, en el macro de mi vida, no me va a dar bienestar, ¿no? Entonces pero creo que es algo, algo que, que al final es este seguir aprendiendo también de, de todas las nuevas generaciones que tienen perspectivas nuevas y, 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 y digo, pues bueno, nosotros, eh, ahora sí que la, la generación Millennial después serán las personas que critican a los Zetas o a los que vengan, pero, ah, pero es, puedes, puedes aprender mucho si, si, si rompes este esquema y, y como una película que vi que, que tenían a un pasante que era una persona ya, de, ya jubilada, que la hacen al pasante y lo ponen a convivir con los otros, me se encanta, llama el
1: pasante, es buenísimo pasante, sí, sí,
0: justo, y, y me encanta porque digo, qué poderoso sería hacer esa conexión, no o sea en, en la empresa en la que yo estoy ahorita dicen, hay, hay más de cuatro generaciones diferentes conviviendo en un mismo espacio, dices, eso, eso genera cosas grandes, porque mezclas, como dices, es, es una mezcla de lo antiguo con lo nuevo y no es ni uno ni el otro, o sea, es la mezcla de esas dos, eh, eh, genera cosas bien poderosas, no la, la verdad que muy, muy, muy padre y, y, y también por último, Michael, hay, hay un tema que me gusta mucho que, que, que tiene que ver con persuadir para adoptar el cambio. Y me encanta esa palabra porque no es pedir el cambio, no es forzar el cambio, no es como dices, el palo, persuadir. Eh, ahí, ¿qué, ¿Qué me puedes decir de ese punto?
1: Sí, es un tema bien, bien importante porque fíjate que en, en el mundo de crear cosas nuevas, digamos, ya que hablamos de, 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 de diferentes perspectivas, el problema es que yo, yo que, que, que me he dedicado a eso toda mi vida, es, eh, creo que es, eh, eh, sí, o sea, encontrar, leer, leer hacia dónde van las cosas es retador, sí. Eh, entender las necesidades cambiantes de la gente es retador, sí. Ser ágil, cambiar la manera en que estru estamos estructurados, eh, trabajar de una forma colaborativa es retador, sí. Lo más retador es hacer que la gente cambie. No, tú, puedes, tú puedes lograr, tú puedes... Tú puedes te, te, el Típico ejemplo, Xerox. ¿no? Xerox tenía la computadora del futuro, pero jamás iba a lograr que, 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 que se enfocaran en ella. Apple se la copió y, y ya. ¿no? <risa> eh, entonces, tú puedes tener el futuro en tus manos y por, y por el miedo natural que tenemos los humanos a cambiar, desde, desdeñarlo, es más... Netflix fue y se sentó con Blockbuster y le dijo, te vendo mi compañía. Sí. ¿No? Y dijeron, por, por, no. Va, por, por Peanuts. Sí. Dijeron, no. Eso nunca, eso nunca, el día que eso sea interesante, nosotros vamos a hacer algo al respecto. Y nada. Eh, entonces, yo creo que la persuasión se vuelve clave en el mundo de reinventarnos porque porque tenemos que convencer hacia adentro y hacia afuera. Primero hacia adentro, obvio, de, de, de dedicar recursos, tiempo, de estructurarnos diferente, de colaborar, ¿no? de ver hacia adelante, de no ser tan reactivos, etc. Eh, y hacia afuera, para que, para que la gente reaccione y adopte lo nuevo que estemos lanzando. Entonces, eh, yo he aprendido mucho de, del mundo de la persuasión y he aprendido varias cosas. Una es, creo que hay... Eh, los humanos pasamos por diferentes etapas cuando, cuando estamos en el proceso de cambiar. Y, y en el mundo de los negocios lo ignoramos. Simplemente pensamos que podemos pasar de 0 a 100, nada más haciendo algún, comprando un software, ¿no? O cosas Exactamente. Eh, y en realidad, de cuenta que es como, yo lo que digo, es, es como las relaciones humanas. Imagínate que yo llego a un café y veo a una chica que, que se me hace guapa y me presento con ella y le digo, hola, ¿cómo estás? Yo soy Michelle. ¿Qué onda? Pues quería ver si nos casamos, tenemos hijos, me mantienes, te mantengo, como tú quieras. ¿No? Pues sale corriendo. Y eso hacemos en el mundo de los negocios. Decimos, ah, pues aquí estoy, ¿cómo estás? Cómprame. O, eh, o, o, <risa> sí. o esta es la nueva plataforma de operar, denle. ¿No? El, 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 el cambio sucede por etapas y ya y, y, y lo que yo he aprendido es que los humanos somos adictos al status quo. Es una adicción. Porque haz de cuenta que la manera en la que el cerebro funciona, eh, digamos, lo que quiere es certidumbre. ¿no? Y a, a, Aún y sea, sea certidumbre de lo malo que ya sé que conozco y que, y que ya estoy acostumbrado a lidiar con él. Exacto. ¿no? Por encima de lo bueno que podría ser. ¿no? Y, y de ahí viene el dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer.
0: Claro. Totalmente. <risa>
1: Entonces, el mundo de la persuasión consiste en, en entender que hay diferentes perfiles de personas. Hay gente más analítica, más organizadora, y que les tenemos que hablar en su idioma. Consiste en entender en qué etapa del proceso de cambio están y tener estrategias para mover a la gente una etapa a la vez. ¿no? Y entender que eso va a tomar tiempo. Eh, y consiste en, en ayudarles a, a, a crear un conflicto con su situación actual. ¿no? En subir el juego a la olla, claro. que digan, ya, como el caracol, ya me duele estar aquí. Bueno, si no se sí. dolía, voy a hacer que veas lo doloroso que es, porque ya te acostumbraste. O sea, somos la especie más adaptable y nos adaptamos al dolor. Claro. ¿No? Entonces, es, te voy a, te voy, o sea, tengo que crear un conflicto entre dónde estás y el dolor al que ya te acostumbraste y dónde podríamos estar. Y luego te voy a dar argumentos para comprobarte que se puede estar aquí. ¿No? Eh, sí. y, y es todo un proceso. Entonces, Creo que la persuasión se vuelve eh, muy importante porque es la manera en la que las personas vamos cambiando poco a poco. A mí me preguntan, fíjate, tiene que ver con change management, me pregunta de repente en muchos foros, oye, Michelle, dime una empresa que la esté rompiendo con su reacción en la pandemia, ¿no? Que reaccionó cañón. Entonces me sentí tonto porque dije, no se me ocurrió ninguna. Me puse a investigar y dije, no, no hay ninguna. O sea, hay tres tipos de empresas. Las que les afectó positivamente, y pues bueno, chido, ya además se subieron a la ola. Las que les afectó negativamente, y están fritos. Y no hay manera de reaccionar que los saque de estar fritos de la noche a la mañana. Y las que estaban listas. ¿no? La diferencia entre Airbnb y Uber. Yo creo que Airbnb es una mejor compañía. Pero Airbnb no se diversificó. Y en la pandemia le cortó la cabeza a su negocio por completo. Uber, una compañía, ¿sabes? Con una reputación complicada, pero decidió diversificarse a tiempo y entonces, ok, la pandemia mató el, el negocio de los taxis, pero vino a darle mucha relevancia al negocio las comidas, eh, eh. de las comidas, ¿no? Y, y e inmediatamente dijeron, bueno, y ahora me voy a meter en el negocio de los paquetes, ¡pum! ¿No? Eh, y entonces, esas son las compañías que, 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 logran, que logran sobrevivir, ¿no? Y Airbnb, yo no sé cómo le va a ir. Están tratando de lograr sacar su, su, su oferta pública. Ya se los asesaron una vez. Esta semana lo van a intentar otra vez. Y, pues, ¿quién va a comprar acciones de una compañía que está en un solo negocio y ese negocio está muerto indefinidamente?
0: Totalmente. Totalmente y, y en ese sentido porque me, me gusta creo que siempre de, de las cosas de, de empresa, de negocios y todo lo puedes llevar también al tema personal eh, y creo que como persona también tenemos que reinventarnos, ¿no? Tenemos que como líderes eh, y, y ojo, me, me, también quiero hacer la anotación porque hay personas que dicen, no, pues cuando dicen líder no me están hablando a mí porque yo no tengo gente a mi cargo, ¿no? Ojo, todos somos líderes y somos líderes a 360 grados. Y la cosa es cómo usas ese liderazgo para algo, ¿no? Porque lo que sí hay son líderes pasivos y líderes activos, ¿no? Entonces yo creo que todos somos, pero hay unos que deciden ser más activos que otros y otros se quedan su liderazgo, como aquí guardadito. Pero a, a esto, a, a, en general, a los líderes que nos están escuchando, ¿qué, qué consejo les podrías dar para, para empezar este proceso
1: de reinventarse? Un buen punto. Eh, yo creo que necesitan necesitan hacerse conscientes de qué es lo que va a atentar contra su capacidad de salir adelante en el futuro próximo. Y yo creo que el primer paso es empezar a, a crear una disciplina de estar monitoreando eh, el contexto. acabo voy con esto. Imagínate, dices, ok, yo estoy en el negocio de la educación, voy a decir, ¿sí? y digo, ok, ¿qué, ¿qué es lo que puede afectar mi capacidad de seguir teniendo éxito en el negocio de la educación? Y digo, ok. ¿Qué cambios sociales pueden afectar eso? Y digo, ah, pues, por ejemplo, las referencias de homeschooling, ¿no? Entonces, ¿tengo que estar leyendo de homeschooling? O sea, me meto a Google News y digo, homeschooling. ¿Qué está pasando en el mundo de homeschooling? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y digo, ok, eso es una tendencia social. Tecnológica. ¿Qué tecnologías están emergiendo que pueden descentralizar la educación, que van a hacer que las escuelas dejen de, de, de existir? ¿No? El zooms y tal, ok, perfecto. Y estoy leyendo eso todo el tiempo, ¿no? Económicamente. ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer que las compañías, que las escuelas pierdan su capacidad de seguir tal adelante? Ah, pues el hecho de que los profesores ganan más dinero haciendo un tallercito los fines de semana con sus followers que dando clases en una universidad. Entonces, ¿de dónde voy a sacar profesores? ¿No? Y entonces, a esas, entonces, empiezas a ver eso y dices, uh, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿sabes? el futuro de una universidad no es una universidad. El futuro de la educación está en los expertos. Entonces, ¿cómo empiezo a sembrar eso? ¿no? Desde ahorita. Pero, pero si no ves la amenaza, no lo haces. Entonces, para poder entrar en un proceso de transformación, necesitas hacerte consciente de las amenazas. ¿no? Entonces, hay un, hay, un, hay un framework que se llama STEEP en inglés, ¿no? que significa social, tecnológico, económico, ecológico y político. Entonces, Agarra Google News y, 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 y ponte a pensar, ¿cuáles son los temas sociales que pueden afectar mi, mi trabajo? Y lees sobre ellos. ¿Cuáles son los temas económicos? ¿Cuáles son los temas ecológicos? Y los económicos parecen obvios, el de que, ah, pues si no hay dinero. No. no económico es, puede ser, es ¿cómo un proveedor se puede, me puede brincar? ¿No? Un profesor, en este caso. O cómo este, un consumidor puede tomar su educación en sus propias manos. o ¿Sabes? Y, y, y entonces, si ves las amenazas, dices pues a lo mejor debería empezar a hacer algo nuevo y diferente. Necesitas hacerte consciente de las amenazas.
0: Totalmente. Y en esa parte personal, de verdad que va en todo. Porque me ha tocado personas que tienen en su contexto decir, oye, pues mi empresa está empezando a hacer negocios internacionales. ¿Por qué? Porque ya nacional no está dando y diversificaron, ¿no? Perfecto. Entonces, bajo ese contexto, eh, se está yendo a otros países y, y yo lo que vería es un riesgo de, pues yo no sé inglés. No, y, y eventualmente van a ocupar a alguien que sí lo haga, porque están en otros 30 países que, que, que no es México y que no hablan español. Eh, ¿Cómo te adelantas a eso en un tema de preparación personal eh, antes de que sea necesario y no lo tengas? Eh, y, y definitivamente, si, si, si tú no viste ese contexto como un riesgo, como fuego, pues a lo mejor se fue calentando la olla lentamente y de repente cortaron la cabeza del pavo y ahora sí, Ay, sorpresa! No, no es sorpresa y a veces uno como ser humano lo fue verbalizando con sus amistades que, oye, no, pues es que no traigo el inglés y no traigo el inglés y no traigo el inglés y de repente, ¡mocos! ¿Por qué fue? Porque no traía el inglés. Uy, pues como dicen crónicas de una muerte anunciada. Lo sabías,
1: pero no viste, no, o necesita... sea,
0: fue subiendo lento, lento, lento y cuando fue el problema no estabas listos me, me encantó esa descripción que decías de empresas porque... Esto, ¿para qué lo haría? ¿Es un esfuerzo adicional? Sí, ¿para qué lo haría? Para que estés listo y que seas de los que están listos, no de los que por azares del destino les ayudó un ratito o de los que ya perdieron. Y el levantarte, de ese proceso toma mucho, mucho, mucho tiempo. De verdad, Michael, Sí, exactamente. Me, me, me encantó y me gustaría cerrar aquí porque de verdad que me, me encantó este punto. Es, es un súper resumen para los que nos están escuchando. Eh, antes nada más, por favor, diles dónde te pueden encontrar. Sé que son muchos lugares, pero ¿a, a dónde se puede claro. ir para, para empezar? No, mira,
1: yo creo que donde más interacción tengo es en Instagram. Eh, y soy Michael García Novak. ¿no? A, es, o sea, Michael García Novak me encuentras y ahí ya se cuenta es donde donde interactúo con, con, con mi comunidad de gente que le interesa la innovación y hasta ahí publico contenido todos los días. hay eh, anuncios webinars gratuitos todo el tiempo. Eh, y, y yo lo que digo es, ahora que estamos encerrados, pues podemos llegar lejos. Eh, y esa es la idea, ¿no? Eh, y, y tengo la oportunidad, ¿no? De ayer estaba conversando con un, con un mexicano que está en Singapur y luego otro que está en Alemania y y, y antes no nos dábamos la oportunidad de hacer eso, entonces me encantaría, a, donde quiera que estén, ¿no? aunque, aunque estemos aquí mismo en Santa Catarina, este, estar conectados, porque ya no importa dónde estemos, porque estamos encerrados. Entonces, eh, creo que esa sería una manera de, de hacerlo. La otra, si sí, me quieren mandar un correo, es michael.novac.mx.
0: Perfecto, Michael. Y de verdad que agradecerte bastante el espacio, eh, de verdad que lo, lo disfruté mucho. Eh, son, son sí, muchos, muchos aprendizajes y, y pues ahora sí que ahí lo tienen para toda la audiencia. También los que están pensando en cómo lanzar un webinar premium, también ahí hay un video muy bueno en YouTube que pueden encontrar de Michael. Entonces eh, hay mucho contenido, dense la vuelta. La verdad para mí que cada cosa me, me hacía en las diferentes plataformas repensar las cosas, cómo las haces y pues como les decía, esto es un, un estilo de vida, innovación es un estilo de vida. No lo vean como que yo no estoy en esa área o en esa posición, o yo estoy en un tema operativo, yo soy ingeniero, no importa, de verdad, dense la vuelta de mucho, mucho valor y muchas gracias, Michael.
1: Sí, muchas gracias a ti, este, saludos a toda tu audiencia y mucho éxito en este proyecto, que está clarísimo.
0: Gracias. gracias.